Bienvenidos al episodio 318 del podcast de Comic Verso. Soy Esteban Pedreros y me acompaña, como siempre, el siempre verde, Alberto Calvo. Hola Beto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Produciendo oxígeno, albergando vía del bosque. Siempre me he considerado como caducifolio, pero está bien. <risa> está bien, la mayoría de la vegetación de acá de, de Chile es eh, perennifolia, pero, pero bueno, perennifolia. Sí, lo, los otoños son más aburridos si no tienes caducifolios. Hay caducifolio. La vegetación nativa es la perennifolia, pero hay famosamente hay un árbol que se llama lenga, notofagus, notofagus. Me falla la memoria en estos momentos. Creo que es no, no oblicuo a creo que es el roble o Antártica tal vez sea, que bueno produce el mismo efecto que eh, las hojas de los se llama este árbol el liquidámbar se ponen naranjas y caen pero no se cultiva en las ciudades así que tienes que ir al bosque a contemplar el espectáculo ya yeah. sí y notofagus pumilio perdón y estuve paseando como notaron no tuvimos episodio de, de comic verso la semana pasada Beto no tuvimos episodio de comic verso la semana pasada cierto no no tuvimos episodio Ok. como ven no tuvimos episodio de comic verso la semana pasada y estuve viajando por el sur de Chile, sur, centro sur de Chile, estuve en Valdivia nuevamente. Hace, los memoriones recordarán que hace unos 5 o 6 años atrás también anduve por Valdivia. Y bueno, quedaría por quedarme por allá, Beto. Sería muy bueno. Pero hay que conseguir trabajo, tener dinero, etcétera, Cosas que están muy lejos de la realidad en estos momentos, por lo menos. ¿Tener trabajo y conseguir dinero? Allá. En la otra ciudad. Ah, ok. Quiere decir, si tengo trabajo en Santiago, no puedo vivir en Valdivia, Beto. Sería un poco complicado tomar un avión en la mañana y un avión en la tarde. ¿Y no tienes para un avión privado, Esteban? No, no. Recuerda que es la moda. Así como la cumbre ambiental en donde están decidiendo qué vamos a hacer para el calentamiento global, y llegó toda la gente y el avión privado dice, sí, ese es un buen principio, muchachos. Lo más que podría hacer sería vivir la semana en Santiago y el fin de semana en Valdivia, pero sería algo que probablemente me mataría en un par de meses, porque es un viaje en bus de 11 horas ok, pero en fin Beto ¿qué te parece si <coughs> desempolvamos una vieja sección de cómic verso y comentamos algunas noticias? me parece bien, no, no sé si alguna vez llegó a sección pero sí, está bien ¿por dónde quieres empezar? Partamos por las noticias noticiosas más eh, menos terribles. Tenemos la esperada, demorada y finalmente confirmada renovación de Sandman, que finalmente tendrá segunda temporada en Netflix. Recuerdo que lo anunció Neil Gaiman en Twitter. No me he enterado de los pormenores, pero al menos se dio. Sí, no, no dieron muchos detalles al respecto, nada más sí. Pues de, de repente aparecieron tweets oficiales de, de Twitter con un, un logo animado indicando que habría más y, y apareció Gamer haciendo algunas declaraciones igual que algunos de los involucrados y por ahí el, el efecto secundario que eso tuvo fue que eh, apareció mucha gente eh, postulándose para interpretar algunos roles de personajes que si adapta a las historias que todo el mundo está esperando pues aparecerían en, en esta segunda temporada y al parecer todo el mundo quiere hacer lo mismo que hizo Alexander Mason Park en la primera y que terminó con él logrando el, el papel de Desire pero ya salieron tanto Gaiman como él a decir no, no, esto no funciona así muchachos eh, aquello fue una anomalía no, no hacemos las audiciones vía Twitter 
Y lo que pasó fue que Alexander Mason Park, cuando vio la noticia sí, de que iba a ver... En, en verso sí, nada más un, un breve recordatorio. Puso un tuit diciendo, ok, puedo postularme para, para el proceso de selección del casting. Y lo que hizo Gaiman fue que le mandó el, el enlace para contactar a la encargada de casting de la serie. Alexander Mason Park le, le dio esa información a su agente. Su agente agendó todos los, los papeles necesarios para que hiciera una audición. Y audicionar no fue como se para el papel, pero... El hecho de que haya partido en Twitter no implica que así vaya a ser. Entonces, pues ha estado Gaiman. Tiene como una semana eh, bateando propuestas de gente que quiere ser algún otro de, de los Endes. En particular, creo que están eh, la, la gran mayoría están tratando de, de ir por el rol de, de Lirium. Okay. Y también ya salió Alexander Besson para decir, no, no, yo no les puedo ayudar con esto. Gaiman me dijo, ella es la encargada de casting. Yo le dije a mi agente y mi agente se encargó de, de que pudiera hacer una audición entonces si les interesa pues si vayan contacten a esta persona que sus agentes les consigan una audición porque así es como funciona esto, lo demás fue un accidente que echó a rodar la bola. Ok, otra noticia que tenemos del mundo de las noticias Beto es brevemente lo, lo comentamos a la pasada pero creo que vale la pena volver sobre el tema que es la esta noticia ya un poquito antigua de que Paul Levitz después de no sé, décadas Va a ser su primer trabajo en Marvel, que va a ser nada menos que una, un cómic de los Avengers y lo va a dibujar nada menos que Alan Davis. Sí, sí que es curioso, ¿no? Porque como dices, y por lo menos que desde mediados de los 70, Paul Levitt fue figura 100% de, de DC en cargos y tanto en el ámbito creativo como editorial, como administrativo. Uh -huh. Y de repente ahora, de, después de que siempre ha significado su nombre con DC, pues enterarte de, de que va a tener una historia en, en Marvel, pues es algo curioso. Y cualquier cosa que dibuje Alan Davis siempre será buena noticia, ¿no? donde quiera que sea. Sí, sí, ojalá con tiempo y dedicación. En los últimos trabajos que vi de él no me gustaron mucho, pero eso no tiene nada que ver con su cuerpo de trabajo, que es bastante más eh, impresionante, Beto. Sí, sí que en, en particular a veces lo que pasa es que ya a veces das cuenta cuando es un proyecto que a lo mejor no le puedo dedicar el tiempo o que ya está un poquito cansado de la idea, entonces es la razón por la que está semi retirado. Me imagino que está tratando de ser un poquito más selectivo, pero pues habrá que ver en, en qué resulta esto, ¿no? Que va a ser una novela gráfica de los Avengers. Así es. Ok, Beto. Más noticias. Tenemos el anuncio de los nuevos co-CEO de DC Studios que serán James Gunn que lo estuvimos invocando, Beto, y, y nos hicieron caso, y Peter Safran. Sí, sí es, es eh, más allá de cualquier otra cosa, esto parece un paso en la dirección correcta, ¿no? Que a, alguien preguntaba, ¿qué pasaría si le dan ni Superman a James Gunn? Y yo, no, no, que él la produzca. Es alguien que entiende la dirección que tiene que tomar las cosas, y a lo mejor la suya no es la serie que requiere Superman, pero seguramente él podría elegir a alguien que pueda hacer lo que se requiere con el personaje y pues fueron un pasito más allá no porque no, no va a ser el productor no va a ser el que supervise un proyecto sino que como CEO y presidente o copresidente de, de lo que ahora será DC Studios antes DC Entertainment pues él va, va a supervisar todo no quién, quién produce qué, quién dirige qué eh, creativos involucrados e incluso dirección general para la, los departamentos de casting y demás y al parecer es como parte de todo esto que se dio también la negociación para que Cabil siguiera siendo Superman y que, que ya también habrá que recordar por ahí que eh, algo que también es una señal de esperanza fue que Cabil después de que puso su video anunciando que regresaba como Superman puso que espera que los eh, fans eh, estén satisfechos una vez concluida la espera porque finalmente podrán mostrar a un Superman alegre y gozoso como él siempre ha querido entonces eh, eso sonó así como que ah, por fin nos van a dar un Superman que no parezca otra cosa sí, que no parezca una parodia de Superman una sátira de Superman 
Ahí al parecer los perdedores en, en todo este movedero pues fue Netflix, porque van a poner a trabajar a, a Kabir, que decidieron que no le va a quedar agenda, espacio en la agenda para muchas cosas más. Y después de, de concluir la tercera temporada de The Witcher, él va a dejar la serie. Y pues en Netflix también ya pues tomaron medidas al respecto y se anunció que a partir de la cuarta temporada el personaje de Gerald de Rivia será interpretado por Liam Hemsworth. Así es de que eh, van a cambiar a un inglés por un australiano. Ambos eh, bastante altos, caritas galanes, entonces habrá que ver qué, qué pasa con The Witcher ahora con, con Liam Hemsworth como protagonista, pero pues eso, eh, le, le van a van a tener tan ocupado a Kabil como Superman que no tiene tiempo para hacer muchas otras cosas. Sí, eso me, me llama la atención porque una cosa es que vaya a ser una película de Superman que, una imagen, que, que toma tiempo, pero no tanto como para no poder acomodar otra, eh, o sea, otra temporada de The Witcher. Así que la idea, como dices, de que vayan a hacer varios proyectos es bastante, eh, no sé, decidora podría decirse, que, que da la idea de que podrían ser múltiples proyectos o tal vez el simple hecho de que no sé, él decía que si voy a hacer algo de fantasía va a ser una cosa. No quiero que todos mis papeles sean iguales. Yo creo que más bien va por el lado del tiempo que implica grabar una serie. Mm. Entonces yo me imagino que a lo que se va a limitar va a ser hacer películas. Le voy a hacer una de Superman y luego otra película. Y me da tiempo de hacer dos entre algún otro proyecto en el que, que sea Superman. Pero yo imagino que es más bien eso. Que pues como una serie es... un Periodo, un periodo mucho más prolongado de, de filmación y el tiempo que le tiene que dedicar yo creo que es eso, porque pues habría que recordar también que hace poquito se estrenó la segunda película de Nola Holmes, en donde Henry Cavill interpreta a Sherlock Holmes y la película termina con una indicación de que podría haber más entonces sí, me imagino que más bien es eso, pensar en, en no comprometerse a cosas que le requieran demasiado tiempo de, de filmación, entonces probablemente lo que va a pasar va a ser que lo vamos a empezar a ver en películas y ya no en series de televisión Ok. y bueno la última noticia es la, la noticia triste que tenemos en esta ocasión que es la muerte de Kevin O'Neill talentoso artista británico que probablemente la mayoría de la gente lo ubique como el co-creador de, de League of Extraordinary Gentlemen, pero que tiene un volumen de trabajo que data de eh, más de 40 años hacia atrás, que tiene material publicado en, en las principales editoriales y que en alguna época pues fue, fue famoso porque pues al parecer era el, el único artista al que la Comics Code Authority tenía vetado como en, en principio, ¿no? Lo dibuja Kevin O'Neill, no, 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 él hace cosas muy depravadas. Alguien más, si lo dibuja él, no pasa. Sí. Es una, una anécdota curiosa, ya la contaba con mucho orgullo. Fui, fui, soy, el único, soy el único dibujante al que la Comics Code Authority tiene baneado por default, nada más por ser yo. Que ahí pues lo, lo curioso es que pues hay cómics suyos que sí tienen el, el sello de aprobación, pero pues esto se dio a raíz de un anual de, de Green Lantern, no recuerdo el número, por ahí a lo mejor los fans de Geoff Jones se acuerdan, porque es el, es el número del que él dice que se robó todas las ideas de Alan Moore para crear The Black Knight. Ok. Pero, pero esa historia es una historia de Alan Moore dibujada por Kevin O'Neill, que apareció en un anual de, de Green Lantern, pero tiene muchas alusiones religiosas, hay crucifixiones y demonios y, y toda clase de, de, de material que decía, no, 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 esto no, no puede ser en un cómic familiar, ¿cómo, cómo tengo superhéroes haciendo esto? No, esto no pasa, pero, pero ok, ¿qué es lo que quieren? Cambiemos todo, ¿no se dan cuenta? El artista es lo que está mal, es más, no vuelvan a mandar trabajo a ese artista porque no va a pasar. Y lo que pasó fue que pues DC hizo algo que, que después se convirtió en una práctica bastante común de, ok, este se publica sin el sello. Total, la gente a veces ni cuentas de edad de que no lo trae hasta que no le dices, ah, sí, cierto, mira, no está. Pues eso fue lo, lo que pasó con ese cómic. Porque pues había que recordar que, por ejemplo, a lo mejor un trabajo un poquito más mainstream en DC 
eh, hay un número de Legends of the Dark Knights eh, en el que colaboró con Alan Grant, que también ya, ya descansa en paz, eh, en donde crearon a Batmite. Bueno, no, no lo crearon, donde hicieron la, la versión actualizada del Batman, ¿no? que es el, el famoso eh, Legends of the Dark Knights, y que después derivó en, en un especial en el que volvieron a colar varios años más tarde, que era eh, como Legends of the Might, era eh, Mightfall, la secuela que hicieron en aquella historia. Pero pues sí, sí tenía trabajo publicado por ahí en, en, en DC. En Marvel, incluso él con, con Pat Mills habían creado un título originalmente para la línea de Epic, que era Martial Law. Y, y después eh, cuando Epic empezó a colapsar pues se llevaron el título a otra parte pero pues un, un artista muy tenso que insisto a lo mejor mucha gente lo ubica nada más por su trabajo en el de Gentleman pero yo creo que es uno de esos eh, pocos artistas que eh, es muy fácil identificar su trabajo no hay un, ves un dibujo suyo y, y, y puedes decir estoy 99% seguro de que es un dibujo de Kevin O'Neill okay. es, eh, es de esos casos que sí, sí, sí tiene un estilo muy distintivo y, y pues una, una lástima, ¿no? Le, la, la noticia la dio a conocer una tienda de cómics londinense que se llama Gosh Comics y lo único que decían fue que falleció la semana pasada, esta noticia la, la publicaron el lunes 7 de noviembre, pero decía la semana pasada y no dan una fecha, entonces eh, todavía hay por ahí versiones encontradas que pudo haber fallecido los últimos días de octubre o los primeros de noviembre, ahí no, no he visto que nadie confirme una fecha, pero también hay en entre entrevistas con algunos otros eh, autores y creativos eh, británicos sobre todo, por ahí lo, lo que se entiende fue que hace un par de años le diagnosticaron cáncer y fue de ahí que vino el, el, el tema de, de la larga enfermedad, o sea, es a lo que se refiere, que tenía una enfermedad que se lo habían detectado ya como terminal, entonces ese fue el padecimiento que, que terminó por alejarlo y que a, también habría que recordar que cuando se completó The League of Estadia Gentleman, Alan Moore salió a decir que con eso los dos se retiraban del medio y después de eso eh, O'Neill todavía hizo por ahí algunas cosas, por ejemplo, hizo una historia con Gar Dennis para la 2000 AD a inicios de, del año pasado y cuando una entrevista le preguntó ¿qué no estabas retirado? Dijo, no, 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 ahí quiero aclarar eso yo jamás le dije a Alan, a Alan que me había retirado le dije yo creo que esto es lo último que hago en una serie de largo aliento ya, es hora de dedicarme a otras cosas dice pero no era mi intención alejarme de, de los cómics nada más eh, a lo mejor tomar proyectos más pequeños y, y de corto aliento cosas que no, no me requieran tanta atención o tanto tiempo pero no era mi intención retirarme Alan fue el que me quiso retirar <risa> bueno, sí Razones tiene, pero, pero está bien, cada uno se retira cuando quiere. Sí, no, y, y de todos modos, pues es algo más o menos común, ¿no? Que eh, justamente con el paso del tiempo y, y con la edad, ya, ya no puedo estar pensando en, ah, pues me aviento una semana sin dormir para acabar esto, pues es algo que la mayoría de los artistas veteranos tratan de evitar. Y lo que vemos es, como si nos hace un rato de Alan Davis, ¿no? Tratar de eh, no comprometerte a proyectos largos, a lo mejor hacer una portada por aquí, una historia corta por allá. Entonces, reducir tu carga de trabajo, pero sin, sin que esto implique eh, salirte por completo del medio, sobre lo que pasó con, con Kevin O'Neill. Y pues lamentablemente. también es posible. Beto que haya sabido que tenía cáncer hace muchos años, que no es algo raro, sí, también. y que era intratable, entonces que haya dicho, bueno, me voy a morir tal vez en un año, dos años, tres años entonces no quiero iniciar un proyecto que voy a dejar inconcluso sí, no, no comprometerme a cosas demasiado largas sino eh, cosas que, que sepa que estoy lidiando con ellas en el aquí y ahora sí, también es una, una posibilidad que había que tomar en cuenta, pero pues sea como sea ¿no? uno de esos eh, artistas que dejó huella, por ahí en, en redes sociales sobre todo en Twitter, vi, vi muchos comentarios y tributos que le estaban haciendo varios creativos, y hubo uno que me, me dio un poquito de risa, porque en la 2000 AD tenía un, un serial que se con Pat Mills, que se llamaba Nemesis de Warlock, y si tú lo ves está lleno de escenas eh, psicodélicas y demonios y criaturas interdimensionales y cosas por el estilo, y por ahí eh, compartió algunas imágenes Kieron Gillen y puso una, una portada de una, una colección 
que dice que mientras estaban juntos en un evento está platicado con Matt Fraction y salió a la conversación que Matt Fraction jamás había leído Nemesis de Warlock. Dicen, entonces eh, me hizo el propósito de que eso no podía quedarse así y fue a preguntar en alguna de las tiendas y alguien me, me consiguió el, el tomo con la colección que había salido en los Estados Unidos de, de Nemesis de Warlock, que aparte era trabajo recoloreado por el propio Neil y se la regalé a Matt. Le dije, ten, mira, este, se te voy a explicar cómo está esto. Cuando ustedes tenían 10 años, ustedes estaban leyendo cómics de los X-Men. Cuando los ingleses estábamos y teníamos 10 años, estábamos leyendo eso. Tal vez eso te ayude a entender muchas cosas. Y, y, y Matt Fraction se dice que nada más se dice ok. Ya con la portada me empiezo a dar cuenta de cuál puede ser el problema. <risa> ok. Ah, qué, qué lástima, Beto. Pero bueno, esto nos va a seguir pasando cada vez más frecuentemente. Como comentamos, de manera taciturna y tal vez un poco... Eh, sombría hace algún tiempo. Sí, natural, ¿no? Ya, ya lo hemos dicho alguna vez que los artistas y escritores que sobreviven de la edad de plata, pues es gente de, de más de 80 o 90 años, entonces sí, pues ya es natural que, que los que quedan vayan a ir desapareciendo poco a poco y muchos de, con los que creció nuestra generación, todos aquellos que llegaron a la industria del cómic en los 70 y los 80, pues también ya son autores eh, que rayan los 70 años o un poco más y, y pues sabemos que el tiempo es implacable con todos y que en ocasiones pues eh, incluso eh, hay muchas enfermedades que se ven crónicas o demás. Hay que recordar que los cómics no es una industria que tenga eh, un servicio de seguridad social, tratamientos periódicos, lo que sea. Entonces sí, sí, sí tiende a, a ser una, una profesión poco amable con la salud de quienes se dedican a ello. Así es de que pues eh, es parte natural de, del ciclo de la vida y pues triste, pero pues ahí está todo el legado de historias que dejó que vino mil a lo largo de los más de 40 años de carrera, ¿no? Porque él empezó a mediados de los 70 como colorista en algunos cómics infantiles. Curiosamente, quien, quien no ve que su estilo pues dirá infantiles. ¿Qué vino Neil? ¿Están seguros? Pues sí, mayormente como colorista. Y, y después se, se empezó a hartar de la clase de historias que le pedían y fue cuando se enteró que iban a lanzar 2000 AD y habló con Pat Mills y de ese esquina dijo yo quiero trabajar ahí, ya no quiero hacer cómics para niños. Eh. Ok, Beto. ¿Qué te parece si... Comenzamos a responder preguntas. Me parece bien. Yo no chequé YouTube y no estoy seguro si hay algo en Twitter. Hay una pregunta en Twitter, Beto, que creo que la vamos a despachar rápido. Ok. Andrés Pastén, más que despacharte rápido, creo que te vamos a dejar en pausa, pero aquí va la pregunta. Terminó Once and Future de Gillen y Mura. ¿Qué sabor les dejó el final? Yo con ganas de leer más de los mitos de Camelot. Y bueno, yo siempre tengo más ganas de leer más de los mitos de Camelot. Si alguien sabe de algún libro nuevo que pudiera no conocer, avíseme. Pero en el caso de... Si alguien, sabe de lo... si alguien no sabe de los mitos de Camelot, busque Albion. Sí, ese puede ser un buen principio. Aunque también existe la posibilidad de que el primer resultado que obtengan los lleve a la Odisea, Esteban. Entonces, tampoco es garantía de nada. Ok. Porque así se llama el cíclope al que enfrenta Odiseo. Pero sí, o sea, yo lo he dicho muchas veces, soy muy fan de todo lo que tenga que ver con las leyendas del Rey Arturo y desde un principio dije que me encantaba esta serie que estaban haciendo Kieron Gillen y Dan Mora, pero eh, como yo dejo que se vayan juntando los, los tomos y demás, sí voy atrasado, me faltan en este momento los últimos tres números de, de Once and Future, pero el, el día que estaba contemplando la posibilidad de leerlos eh, decidí que a lo mejor sería buena idea eh, mejor eh, darle una releída a la serie completa ahora que ya está terminada, entonces probablemente lo haga en las próximas semanas y ya comentaré por aquí mis impresiones generales de la serie ya terminada, porque si no mal recuerdo, eh, creo que la, la comenté cuando salió, eh, no, no recuerdo si unos tres o cuatro números, y después cuando se anunció que se competencia regular, volvió a hacer un comentario parcial, pero pues eso debe haber sido por ahí del número, no sé, siete, ocho quizá, entonces hay, hay bastante que tratar todavía al respecto. 
Sí, hace tiempo que no hablamos de Once and Future, pero creo que lo vamos a hacer pronto. Sí, probablemente. Ok, Beto, vamos ahora con las preguntas de Discord. Si ustedes quieren participar en nuestro Discord, recuerden que deben ingresar a bit.ly slash discordcv, discordcv todo con mayúscula. Ingresarán a nuestro servidor de Discord y ahí pueden dejar preguntas en alguno, bueno, en el canal de Comic Verso Responde en realidad. Pueden comentar en cualquiera de los canales, pero las preguntas para Comic Verso van ahí. Sí, pueden dejar preguntas en otras partes, pero no necesariamente serán leídas en el podcast. Si quieren que la pregunta se responda en el podcast, ese es el canal en donde debe ir. Ok, Beto. ¿Qué tenemos por ahí? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Ok, según yo ya no teníamos pendientes, entonces partimos con JJ2049, que dice, ¿con la etapa actual de Wells en Amazing Spider-Man tienen un Hobgoblin favorito? No, no, no tengo un Hobgoblin favorito. Todavía no lo veo, eh, me quedé un poquito atrás con los cómics de, de Spider-Man de Seb Wells. Los comenté, no me acuerdo si dos o tres veces ya acá. Así que en algún momento lo voy a leer, pero que me parece un personaje que es de los menos favoritables, favoritables posibles. Así que no sé, Beto, si tú tienes uno. Y pues no realmente. O sea, a mí me, me gusta mucho el personaje del Hobgoblin desde que apareció. Incluso con, con la confusión aquella de, de cuando revelaron que era un personaje que resulta que no era lo que pretendía originalmente Roger Stern, que fue el creador del personaje. Y luego eso resultó en una miniserie donde le, le, le tuvieron que hacer un, un reajuste y un retcon para decir, ajá, no, esto fue un error, no era él. Pero es un personaje que a mí me, me, me gusta, pero yo insisto, yo no soy tanto de personajes, sino un personaje en un momento específico. Ya, ya he mencionado antes que yo creo que hay personajes que pueden ser buenos y si lo agarra un mal escritor, pues de todos modos no, no va a ser nada interesante con él, el personaje no se escribe solo. Y hay personajes que tú puedes pensar que son malos hasta que el escritor indicado encuentra la historia correcta que contar con él. Pero en, en general eh, soy, soy fan de, del original, con todo y la, la confusión que llevó a que el original no era el original. Ok, Beto. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Después de eso, tío Koi pregunta, ¿están jugando Marvel Snap? No. Yo ni sé qué sea eso. He, he visto por ahí ilustraciones y demás. Yo te hago una pregunta de vuelta. ¿Qué es Marvel Snap? <ríe> sí, básicamente. Si, si se están jugando, yo imagino que es un videojuego. Ya hemos dicho muchas veces, no somos gamers. Creo que es más probable que sea una aplicación de celular, Beto, pero, pero dale. Sí, pero pues puede ser un jueguito de celular si lo juegas. Sí, a eso, a eso me refería. Entonces no, no, no es mucha diferencia realmente, pero en fin. Eh, después de eso, mmm, el mismo tío Koi pregunta, si ya estoy leyendo Miracle Man, todo lo que escribió, el, dice apenas lo que escribió de Original Rider, que yo, yo estoy en desacuerdo que le digan así, porque no estamos hablando de... Le puedes decir al amor eh, cuando lo comentas, eh, ellos no lo pueden publicar como al amor, pero tú puedes decirle al amor igual, o al amor. Alan Moore en una entrevista se burló de que se refieren a él como de Original Rider, porque dice, sí, sí, yo sé que no puedo usar mi nombre, pero me parece absurdo que pongan de Original Rider. Yo no soy Bill Manfield. <risa> o sea, sé que con nada están contentos. Sé que habrá creo que Bill Manfield es el creador del personaje, pero pues, en fin. ¿Qué opinan sin spoilers? Pues a mí me gusta mucho. Creo que hemos eh, hecho menciones a lo largo de, de los años muy, muy por encimita de, de lo que es eh, Miracle pero a mí es una, una historia que me gusta mucho. Creo que es parte de, de todo esto que hizo en, en, durante un periodo en los 80, el amor de ponerse a de construir el género de superhéroes, analizar cómo funcionaba por dentro y por fuera y, y hacer cambios radicales. Creo que Miracle Man es uno de, de los ejemplos más claros de, de, de cómo le gustaba eh, desglosar y disectar al medio. Ok, Beto. ¿Qué más? ¿Qué más? Y el mismo tío que hoy pregunta, ¿qué nos pueden platicar de Sargent Rock? Uh, ¿Qué? Eh, eh, porque... Es como una pregunta tan eh, 
amplia, tío. Eh, es un personaje que DC... Tal vez el personaje de guerra más exitoso de DC. A ver, sí. Sí, el personaje de guerra más exitoso de DC. Y que no es tan exitoso como Nick Fury. <risa> Por lo tanto, no, no se transformó en parte integral del universo DC. Pero sí lo, lo visita de vez en cuando del universo DC de superhéroes. Creo que la, la diferencia es que en DC a nadie se le ocurrió qué hacer con un Saiyan Rock después de la guerra. Sí. Que fue lo, lo que en Marvel sí supieron qué hacer con Fury. Pues fue pasó de ser el, el sargento Fury, el líder de, de los Aulis Comandos, a, a ser el coronel Fury y a, a ser parte de una organización de superespías. Entonces eh, ellos encontraron una salida y del lado de, de DC, ¿no? Entonces es un personaje que, pues, eh, mucha gente se sorprende cuando se enteran de que no fue creado durante la guerra. Que, que es algo que a mí me sorprende. Es como si sabes que ninguna de las películas de Western se filmó en el auténtico verdadero viejo este, ¿verdad? Porque el personaje nació a, a finales de los años 50, eh, creación de Robert Kaniger y, y John Kubert. Sí. Pero pues eso era, era el protagonista de, de algunas de las series bélicas. Creo que era Orarme Eduardo, donde eran principalmente sus historias. Y, y era el, el sargento, ay, se llama Franklin, pero tiene dos nombres, no me acuerdo, Franklin, Franklin algo, Rock. Franklin John Rock. Ok, pero es conocido como el, el sargento Rock, y, y pues a lo largo de los años ha sido objeto de montones de revivals y novelas gráficas y, y demás, y por ahí hubo una época en la que, eh, recuerdo que había un proyecto, que, que creo que una de las últimas cosas que quería hacer Hubert, quería escribir una historia en la que te explicara cómo era que Sargent Rock era el último muerto a causa de la Segunda Guerra Mundial. No, 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 nunca entendí exactamente qué era lo que quería hacer o, o cómo funcionaba, pero recuerdo que, si no me recuerdo, Kirby Sieck tenía una idea que decía que se podía hacer funcionar, que, que podían hacer algo similar a, a lo que pasó con, con Tony Stark, de decir que durante la, la última batalla antes de, del cese al fuego había recibido una herida y tenía una bala muy cerca del corazón y esta bala lo mataba años después. Entonces, convirtiéndome, convirtiéndome en la última víctima real de la Segunda Guerra Mundial. Okay. Pero no, no sé si eso era lo, lo que quería hacer originalmente Kubert cuando me propuso esa idea. Yo, cuando lo dijiste, se me ocurrió una idea muchísimo más sombría, Beto. Pero, pero me gusta más lo de la metralla ahí cerca del corazón. Sí, eso es una idea de, de Bicek, pero insisto, no, no sé si él tuviera alguna noción de cara a lo que planeaba hacer Kubert, que lamentablemente no, nunca tuvo oportunidad de hacerlo. Yo la última vez que vi algo de, de Rock fue una miniserie que hizo Billy Tucci hace varios años. Muy, muy bonita, por cierto. Sí, yo lo último que leí creo que fue Sgt. Rock de Prophecy, de Joe Kubert. De finales del siglo pasado, ¿no? O principios de este. Eh, puede que sí, ¿no? Yo diría que es un poquito después. Yo diría que tal vez estaba más cerca del 2010, Beto. Pero deja buscar. Ok, yo la, lo que te digo de, de Billy Tucci se llamaba eh, The Lost Battalion y debe haber salido por ahí de 2009, 2010. Eso fue lo, lo último que recuerdo. 2006, Beto. Ok, sí, entonces un poquito antes de esta que, que yo decía de, de Billy Tucci, que era pues era como una carta de amor a los cómics de guerra de, de DC, porque recuerdo que aparecen también personajes como The Haunted Tank y Navajo Ace. Que si nunca han leído cómics bélicos no saben de, de los de DC, pues no tienen idea de lo que les estoy hablando. Pero pues mayormente... Bueno, aparecen todos en crisis. Lean crisis número 1 y número 2 y están todos juntos. Están eh, los Losers, los... Eh, bueno, Sgt. Rock. ¿Quién más? Haunted Tank. Sí, Esteban, pero eso de todos modos no te sirve de nada. Yo recuerdo que la primera vez que leí crisis dije, ¿qué? ¿Y todos estos quiénes son? Y, y a todos los conocí hasta después. Bueno, dije, so, so, solo para que vean que están ahí, para que se hagan una idea visual de los personajes, porque 
una de las tareas de George Pérez fue dibujar a todos los personajes de DC en crisis. Sí, y el, el tema ahí pues es que por lo mismo de, de que nunca eh, buscaron evolucionar el personaje basado con él después de la guerra, pues sus apariciones están mayormente limitadas a los cómics bélicos. ¿no? Entonces, si, si no le hacen a los cómics de guerra, pues muy probablemente jamás lo han leído. Aunque recuerdo que ha aparecido en, en algunas de las series animadas. ¿no? Recuerdo al menos un episodio de, de Justice League y uno de Brave and the Bold, en los que aparece. No, no sé si tenga más apariciones por ahí. Justice League aparece en ese episodio que es algo así como un Elseworld donde viajan, bueno no es un Elseworld, es como el crossover con la Justice Society cuando viajan a, a la realidad alternativa donde Vandal Savage que ganó la segunda guerra mundial es The Savage Time se llama el episodio, Sí, ahí aparece ese, ese es uno de ellos y, 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 el, el y, y termina es muy bueno porque hay, bueno una de las grandes diferencias del John Stewart de la serie animada con el John Stewart de los cómics es que uno era arquitecto y el otro era soldado. Y el que era soldado termina siendo parte del escuadrón de Sgt. Rock en la, en la serie. Ok, mira, hoy también te decías esto, ya fue a buscar y sí, efectivamente, apareció en Justice League Savage Time con la voz de Fred Dreyer. Oh. Que a lo mejor algunos lo ubican es, era este actor que era protagonista de una serie de detectives que se llamaba Hunter, que en español lo llamaban tal cual el cazador pero era, era el apellido de, del protagonista y Fred Dyer es un exjugador de fútbol americano convertido en, en actor y también apareció en Batman de Batman de Ball en el episodio La Plaga de los Prototipos donde la voz se la daba a Fred Tatasciore que quienes no lo ubiquen es la voz de Skeletor para fines prácticos esos son los dos que yo recordaba y también menciona aquí que tiene una aparición en Legends of Tomorrow que ese sí no, no, no tengo idea porque pues no nunca terminé de entrarle a esa cosa sí ahora la gracia de Sgt. Rock es como el americano promedio que eh, participa de la guerra y eh, no sé expresa ahí como la, la voz de la no sé podría ser eh, del sentido común en algunos casos porque es, es un soldado quiere ganar la guerra pero tampoco es no, no, no entra en el rango de los soldados que se vuelven locos y quieren matar todo que es eh, algunas de las interpretaciones que se dan a algunos personajes en las películas bélicas. Entonces es, el, es más parecido, diría yo, al personaje de Tom Hanks en eh, Salvando al, al Soldado Ryan que a otros personajes bélicos de por ahí. Puede ser. Ok, Beto. ¿Qué más? ¿Qué más? El mismo tío Koi. Si quiero comenzar a leer Flash, ¿cuál es esto, obvio? ¿Por dónde me, me recomiendan comenzar? Mortal Kombat año 1. Eh... O sea, si quieres leer de Mark Wade, sí, absolutamente puedes partir por ahí. O sea, quieres leer a Wally West. Es que actualmente Wally West es el protagonista de la serie de Flash, entonces podrías partir, yo diría que inmediatamente con la época de Jeremy Adams, con Flash War y de ahí en adelante, eh, para leer lo que se está publicando actualmente. Pero está muy informado por las etapas anteriores del personaje, especialmente las de Mark Wade, tanto la que dice Beto que parte con el, el, el Year One, o Born to Run en realidad que, y, y, y con la breve y no tan buena etapa de cuando Mark Wade volvió al personaje, ¿qué año habrá sido? Beto? 2006, 2007 por ahí, algo así eh, después del, de la fallida del fallido lanzamiento de la serie The Fastest Man Alive, trajeron a Mark Wade para tratar de salvar ese muerto y, y no resultó eh, y después eso llevó a Flash Redirt, lamentablemente en uno de los relanzamientos menos exitosos de la historia de los cómics. No sé. <risa> Creo que anda por ahí con uno de Iron Man probablemente, pero, pero sí. Puede ser. Ok. 
¿Qué más, Beto? ¿Qué más? El mismo tío que dice, qué bueno que recomendaron I Kid Hitler, es buenazo. Sí, lo, lo sé, lo sé. Eso, eso suena a peruano, Beto. También dicen buenazo usted. Poco, pero sí es sí, expresión, pues que por lo menos se entiende. Ok. No, acá también se entiende, pero no se usa mucho. Ya. Sí, no, según yo no se usa tanto, pero... Acá se usa más eh, buenísimo. Acá también. Además de muchas otras expresiones más coloquiales que no, no son tan, tan fáciles. Padre. Padre, paique, chido. Chido, sí. Es la onda que sería el equivalente a la, es la hostia de los españoles. <risa> Después del motivo que hoy, ¿quién es el personaje más poderoso en Marvel y en DC? Kevin Feige. <risa> en DC también. Y pues tomando en cuenta que Kevin Feige es jefe de James Gunn en otras partes de rebote, vamos a decir que sí. Ok, personaje, personaje. Aquí podemos sí, robarnos una página del manual de respuestas de cajón de Stanley y decir... Quien quiera que el escritor necesite que lo sea en ese momento. Sí, porque ese es el tema, porque hay varios personajes que han sido extremadamente poderosos, pero por periodos breves. O sea, podrías decir Parallax, eh, la versión Hal Jordan, que rehizo la realidad, pero eh, es, es por ese momento. Por mucho tiempo habría sido el Spectro, pero en realidad hay varios otros personajes que son más poderosos que el de Spectre. Por ejemplo, ¿cómo se llama el...? Ay, el vampiro estelar, ¿cómo era? El, eh, star, no sé cuánto. Era como un, un chupasol, pero no, no es exactamente un Sun Eater, que es otro... No es un personaje exactamente, es más como una ballena, pero eh, también es otra, un, un fenómeno eh, poderoso. Y en Marvel tendría que ser universo probablemente. O sea, perdón, Infinity. Probablemente. Sí, porque hay personajes poderosos, pero no es, no es ese nivel, ¿no? Porque pues aquel tal cual es la encarnación del universo. ¿qué? Porque son, son abstractos, o sea, eh, como el Living Tribunal, Infinity, sirven para ciertas historias, pero realmente no, no para tantas cosas. Sí, y, y es que en realidad hay muchas personas que tienen poder casi ilimitado, ¿no? Pero pues, tal cual nadie los pone a competir a ver quién es más poderoso, ¿no? Desde los Lords, Caos y Orden... Uh -huh hasta cuando de repente algunos personajes y logran poner las manos a algunos objetos, pues también puedes argumentar que tienen un poder casi inagotable y aparte hay casos en, en, los, que se, en los que es relativo la, la forma en, en que lidias con el poder, ¿no? Por ejemplo, no sé, cuando hablas de, de seres como dioses, como el Beyonder, o, o exactamente qué tan poderoso era Thanos cuando tenía el guantelete completo, cosas por el estilo, pues es, es algo que, que siempre será complicado. Tratar de hacer una escala de quién es más poderoso que quién. Claro, Darkseid, por ejemplo, depende de la historia que tan poderoso es. Hay historias donde Superman se agarra con vos con Darkseid y otras historias donde no. Hay historias donde los eh, Omega Beams son eh, inescapables y hay otras historias donde no. Entonces no es difícil de, de determinar. En el universo Marvel también están los... los eh, ah, ¿Cómo se llaman? Los celestiales. Que es una de las fuerzas primigenias de la vida en el universo. Entonces también, ¿cómo, cómo, cómo sabes qué tanto es tanto? Y también hay, hay quien podría decir que Galactus tendría que estar en consideración. Pero hay que recordar que incluso Galactus hay quienes no lo ven como un ni personaje. Dicen que no es ni un héroe ni un villano, que es una fuerza de la naturaleza. Y en ese sentido... Claro, te dicen, esta es la forma en la que tus ojos lo perciben. Pero no, no es realmente así como es. Y hay que recordar que incluso Squirrel Girl pudo derrotar a Galactus. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Bueno, ahí hay bastante. En el universo DC hay varios que alternan ahí, que aparecen y desaparecen. Eh, a lo que necesita el escritor. 
pero te digo, es, eh, la, era la respuesta de, de cajón de Stanley. ¿Quién es más poderoso? ¿Quién, quién ganaría esta pelea? Quien yo necesite que gane la pelea, el escritor decide lo que quiere hacer con la historia. Así es. Y es tan simple como eso. ¿Qué más, Pedro? ¿Qué más? La que sigue sería JJ2049. ¿Leyeron Earth 2 de los New 52? No, ¿por qué? Sí, pero no completa. Uh, diría que era bastante mediocre. A ver, era James Robinson, dibujo... Creo que era Geraldo Borgia o Eddie Barrows. Creo que sí. No estoy seguro. Pero... Eh... Mira, creo que uno de los problemas de esa serie es que no dejaba contento a nadie. Porque uno de las... O sea, la única razón de que exista Air 2 es la idea de no deshacerse de la JSA cuando haces el relanzamiento de los New 52 sin dejarlos anclados porque se supone que es el nuevo universo pero cinco años después entonces para saltar del o evitarse el problema de los eh, de las versiones antiguas lanzan este Air 2 que al final igual estaba en la, la JSA <risa> entonces son estas versiones que son y no son las otras los otros personajes son se parecen pero no son son distintos y era bastante más eh, sombría la, la historia bastante oscura bastante violenta eh, entonces la mayoría de los personajes no se parecían a las versiones que les gustaban a los fans y la historia en sí era demasiado enredada como para que la entendiera alguien que no sabía nada de la JSA entonces yo creo que está consiguieron ahí la mezcla perfecta para atraer o repeler a todos los públicos. No darle lo que quiere a nadie. Ok. Es una estrategia de marketing muy innovadora, Beto. No sé si... Yo la <ríe> y efectivamente es un juego para Android, iOS y Microsoft Windows Marvel Snap, Beto. Sí, no. Yo no, no recuerdo cuando fue la última vez que jugué a, a, a algo en mi teléfono. Probablemente plantas contra zombies. Probablemente. ¿Qué, Beto? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Que la que sigue me, me tiene un poquito confundido porque no estoy seguro a qué se refiere. Dice Tio Koi, ¿quién es el Eternauta de Marvel Comics? No lo sé, Beto. Ni yo tampoco. Así es de que no, no, no tengo idea porque pues el Eternauta pues es el personaje de Osterheld y Brescia. Deja ver si hay alguno que se escriba de otra forma. Sí, pero ¿qué otra forma puede ser? Un Ether, Eternaut. Con H, pero así escriben en inglés al, al argentino. Así es de que me, por eso me, me confunde. Porque están los Eternos, que son The Eternals, está Eternity, que ya mencionamos, pero no no, no sé a quién se puede referir como el Eternauta de, de Marvel. No, y, y sabes que Wikipedia tampoco lo sabe. Ok, sí, habría que ver entonces si no lo vio en algún cómic traducido y están traduciendo así el nombre de algún otro personaje. En cuyo caso, pues, necesitaríamos una aclaración, pero si sí, no, no, yo no recuerdo algún algún personaje de Marvel que alguna vez haya usado el nombre de Eternauta. Yo tampoco, Beto, y no lo puedo encontrar si es que existe, así que siguen. Ok, el mismo tío Koi, ¿le sigue gustando Jim Tirtin o ya quedó como producto de su época? No, sigue, sigue gustando en la parte con la que estoy en desacuerdo, Beto. ¿Lo, ¿Lo golpeas tú o lo golpeo yo? ¿Por qué asume que nos gustó en algún momento Jim Tirtin? Mira, yo fui adolescente y eh, vi imágenes de Jim Tirtin, pero de ahí a que diga que me gusta el cómic... Mmm. No es lo mismo. Yo era fan de, de Warstone, tengo completa la miniserie original y eso no quiere decir que en algún momento me haya gustado. Es más, si saben de alguien que esté dispuesto a pagar bien por, por aquellos cinco primeros números, avíseme. Pero creo que deberías conformarte con que alguien los quiera pagar. Oh, ¿y, ¿Y si les he, eh, añado como extra la versión 3D del número 1? ¿Con todo y lentes? Ah, creo que tal vez te consigas. Te, te ganes otro dólar, Beto. Ok. 
que son más dólares que los que tiene. Todo, todos los dólares que recibe son más que los que tiene, Beto. Creo que esas miniseries sí hay gente que la busca todavía, ¿eh? entonces no, 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 no sé, a lo mejor no es tan poquito como parece. No, no, no digo que sea poquito, solo digo que si lo vendes tienes dinero, pero si lo conservas no tienes dinero y tienes un cómic que no te gusta. Deberías hacer esa, ese canje tal vez. Tengo la esperanza de que en algún momento repunte otra vez la popularidad de los personajes o... O, o del... Entonces sí, no nos encanta Jim 13, es el oh. mejor cómic de los oh. 90. Deberías comprarlo, yo creo que vale unos 100 dólares. Sí, no, no, no tampoco creo que ese sea el camino, pero me, me refiero a que o sea, en una de esas, si, si resulta el nuevo revival de los personajes de Wildstorm y terminan apareciendo en alguna película o algo por el estilo, ya sabes que de repente se hay unos spikes, entonces creo, creo que se, seguiré apostando a que haya un repunte en su popularidad. Ok, Beto, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Arturo López, que no, no, no sé si andaba perdido, si se nos fue de turista o no puso atención, que nos pregunta, ¿han hablado por aquí del Murder Falcon de Daniel Warren Johnson? Sí, dos veces. Según yo, según yo hemos comentado dos veces la miniserie y aparte de eso lo hemos mencionado a la pasada en muchas otras ocasiones junto con otros trabajos. Junto con, compren de, de todo Johnson. lo de Daniel Warren Johnson y leanlo sí, Así es de que preguntar, ¿lo han leído? Pues o sea... Lo hemos mencionado montones de veces y lo hemos comentado al menos dos veces. Así es de que la respuesta es sí. Es como, es como el sacristán que no se sabe las canciones de la iglesia, Beto. Ah, no, 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 no lo culpo. <risa> ok. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Después, tío Coy, ¿les gusta el personaje de Iceman? Lo puso separado, entonces eh, quiero pensar que se refiere al de los X-Men y no hay otro. Porque puso Iceman. Yo no conozco historias de Iceman. Como para recomendar, recomendarte historias de Iceman. Siempre he visto a Iceman en historias de los X-Men, donde suele ser un personaje que es de los menos interesantes. Creo que eso es un problema que hemos tenido con varias preguntas de Tio Koi, ¿no? Que nos pregunta de repente por las mejores historias de un personaje que es parte de un equipo y que primordialmente funciona como parte de ese equipo. Entonces creo que, que ese es el problema, que realmente hay muy poco en lo que ya hemos visto al personaje por separado como para hablar de historias suyas y a, a lo largo de, de sus apariciones en los X-Men pues ha tenido a, algunas historias sí, recomendables pero en donde no necesariamente es el centro de la historia es parte de ella entonces creo que ese es un, un problema que no, no es la primera vez que nos pasa con una pregunta de, de, de Tio Koi ¿no? eh, en particular cuando se refiere a Mutantes creo que lo más reciente fue cuando preguntó por Magic sigamos Beto, ¿qué más? ¿qué más? A Arturo López, ¿han sido leyendo That Texas Blood? yo todavía no empiezo, Beto la ha comentado creo que dos veces ya Sí, porque como sale con este formato de tomar una pausa entre arcos, eh, creo que comenté los dos primeros arcos, pero sí voy a, ahorita al corriente, casi acabo de terminar el, el tercer arco, que, que, que tomó ya por ahí un, un rumbo distinto, pero en general me parece que es una serie bastante buena, creo que lo, lo que están haciendo eh, con ella es... Eh, recuerdo que en su momento la, la comparaba mucho con otros ejemplos de, de revivir eh, westerns y, y meterles un poquito de noir, creo que, que conforme iba avanzando también ha, ha tomado y su propia personalidad, pero es una serie que a mí me gusta mucho, entonces yo, yo sí la he seguido leyendo y estoy más o menos al pendiente de cada vez que aparece algo nuevo de, de ella, donde pues eh, ya, ya sabemos que fue parte donde descubrimos que Jacob Phillips no nada más sabe usar colores no también es un buen artista Ok, Beto, ¿qué te parece si hacemos una pequeña pausa en nuestras respuestas de preguntas y nos dedicamos a comentar un par de cosas? Ok, me parece bien. ¿Qué leíste? ¿Qué viste? ¿O qué quieres comentar esta vez? Ok, dos comentarios breves porque no, no es mucho lo que tengo que decir al respecto. Sería que eh, leí The Many Deaths of Laila Star. ¿Te habías tardado? Me había tardado bastante. Eh, y me gustó. No tengo mucho que agregar. Beto la comentó bastante y nos han preguntado un par de veces por el cómic. Creo que ya ha sido alabado 
eh, muchísimo por todo el mundo, así que no, no tengo mucho que agregar más allá de actualizarlo, informarles que también lo leí. <risa> eh, y lo otro que vi, Beto, es que, eh, como sabes, soy bien averso a ver series de televisión, pero por algún motivo empecé a ver varias cosas el fin de semana, traté de ver, ¿cómo se llama? Eh, bar bar bárbaro. Ajá. Pero no, no andaba de ánimo para ver ese tipo de cosas, así que terminé viendo una serie más edificante que se llama The Devil Sour, que también está en Amazon Prime. Claro que vi los primeros tres episodios. Es una serie británica protagonizada por... Aparece poco en pantalla, pero Peter Capaldi y eh, los actores son Jessica Rain, los principales, Nikesh Patel y Alex Ferns. Que es una historia, la verdad todavía no sé de qué se trata. Okay. <risa> eh, a ver, lo que vengo deduciendo es que hay, eh, hay hay varios misterios. Hay una pareja de detectives que está interpretada por Nikesh Patel y Alex Ferns, que es la típica pareja dispareja donde uno es un eh, detective prodigio, pero que tiene bastante aversión tanto a la violencia como a, lo, a la sangre. Pero por otro lado es un detective prodigio, entonces tiene facilidad para conectar eh, elementos de evidencia y hacer deducciones que le permiten avanzar en los casos. Y el otro es un detective besado medio onda Harvey Bullock, eh, que están investigando la varios crímenes que después se dan cuenta que están conectados y que aparentemente están relacionados con posiblemente un asesino en serie. Eh, por otro lado está Jessica Rain, que es una eh, asistente social, me parece, o trabajadora social, que es la jefa de un departamento de trabajo social en algún sector del Reino Unido, que tiene un drama familiar que consiste en que tiene un pequeño hijo de unos, creo que son unos 8 o 10 años, eh, que no lo han dicho en la serie, pero da la impresión de que es un psicópata. Porque es un niño que es incapaz de, de sentir y manifestar emociones. Las comprende, pero no las manifiesta. Entonces su madre se eh, desespera. Porque en realidad la, su afán de, de, de cuidar a su hijo y de eh, mantenerlo bien le ocasionó eh, el divorcio. El, la, su pareja con la cual tuvo a su hijo es incapaz de, de querer al niño porque no lo ve como una cosa rara. Entonces, a pesar de que eh, mantienen todavía, se mantienen en contacto, él no quiere ver al niño. Por lo tanto, la, la pareja sigue siendo, teniendo estos encuentros eh, sexuales a, a escondidas del hijo. Y, y él no, no logra eh, encontrar la forma de volver con la familia. Y por otro lado, el niño tiene una conducta extraña. Ve cosas, habla con cosas y no está claro en qué consisten. Si son visiones, si el niño tiene algún grado de esquizofrenia que se sospecha que podría ser, o si lo que sospecho yo, el niño tiene algún grado de percepción extra sensorial, esotérica, eh, eh, como que su cerebro le permitiera ver eh, a través de los ojos de otras personas, estar en contacto con otra gente, o, o recordar cosas, eventos futuros, no eventos presentes. Eh, así que hay aquí unos elementos de ciencia ficción, otros elementos medios esotéricos y el tono y la fotografía de la serie me recuerda mucho a The Killing, claro que la versión eh, sueca, no la versión de, de eh, AMC, 
que en todo caso también era una buena versión, conservaba la mitad de la pareja protagónica. Y, y eso es una serie bastante eh, interesante y que me sorprende porque para no contar mucho, <ríe> que suele ser algo que me irrita, ha, ha logrado mantener mi atención. Así que espero hacerme el tiempo el fin de semana para terminar de verla. The Devil Sour en Amazon Prime. Y según yo es miniserie, ¿no? Es tiene final, ¿no? Sí, son seis episodios, seis o siete episodios, algo así. Sí, a mí me, me llamó la atención porque es eh, de Steven Moffat. Entonces quería ver qué, qué hizo. Entonces está en mi lista de pendientes, pero no, no le he entrado. No, no, es de Moffat, es de Tom Moran. Ah, ok. Entonces, ¿Moffat el productor? Mm, puede ser, por lo menos no lo veo aquí en los créditos. Uh, sí, productor ejecutivo Subertio y Steven Moffat, junto con Tom Moran. Ok, ahí está entonces. Estaba viendo en Film Affinity y no me aparecía, pero no, no es el... No es el creador, pero sí, son seis episodios. Sí, sí que es eh, formato relativamente común para los británicos, ¿no? Hacer miniseries o, o luego temporadas cortitas. Entonces, en este caso, pues se supone que esto sí, sí tiene un, un desenlace. Entonces, al menos no es nada que les exija de, más, más atención a la común, ¿no? Son episodios, me imagino, que de una hora. Sí, bastante tenso, por cierto. Ya. Ok, Beto. ¿Qué quieres comentar tú? Pues de los cómics de, de aparición reciente que me llamaron la atención y tenía ganas de, de, de leer y, y comentar, y pues finalmente concluyó hace unas semanas eh, Rogue's Gallery, este cómic publicado por, por Image Comics, que eh, pues es, es, es de los casos eh, curiosos, ya, ya vimos que eh, desde hace unos años de repente Declan Shelby eh, dio la sorpresa de, de demostrar que no nada más era un talentoso artista, sino que también podía escribir, y en este caso no es un cómic que él escriba, pero es una historia que él desarrolló junto con Hannah Rosemey, que es la, la encargada de escribir esta miniserie, es una miniserie de cuatro números publicada por Image Comics, donde el arte corre por cuenta de Justin Mason, con colores de Trona Farrell y, y rótulos de eh, Hassan Osman Telhau. Y la historia eh, me, me gustó bastante porque es de, de, de estos casos en los que tomas una, una premisa muy simple y la ejecutas de una forma interesante. Eh, to, todo esto ocurre en un mundo en el que un popular cómic de superhéroes está siendo adaptado a la televisión y sigue a un grupo de fans, pero son esos fans que nunca están conformes con nada de lo que hacen, ¿no? Se, se juntan nada más para hablar de qué tan mala fue la... ¿Fans de Star Wars? Y de, de casi cualquier cosa, Esteban. Los, los de Star Wars son a veces el ejemplo más vocal, <risa> pero, pero sí son, son los típicos fans de gel que eh, no, no se pierden ningún episodio, pero nada más los ven para poder eh, destazarlo la siguiente vez que se reúnen. Ah, ¿viste el final de temporada? Sí, apestó tanto como el resto de la temporada, ¿verdad? Sí, es horrible lo que están haciendo. Y en particular pues vas, vas conociendo un poquito de la personalidad de estos chicos y descubres que un par de ellos eh, pues son, son de los que de plano odian todo lo que tenga que ver con esta serie de televisión que según ellos está estropeando su infancia porque eh, se está dejando cada vez más de la historia que ellos conocen de, del cómic. Entonces en, en, en ese sentido pues lo, lo empieza a leer y dices ok, esto, no, ya no sé si estoy leyendo ficción o un reporte de, de foros de internet o algo por el estilo y en particular su blanco es la protagonista de la historia quien es quien, quien le da vida al, al personaje central de, de esta serie que es una, una chica pelirroja que se llama Red Rogue que es de donde viene el, un poquito el, el título de, de la miniserie ¿no? esto de, de Rogue's Gallery es la forma como te refieres al grupo de, de villanos de un personaje en este caso pues ellos se, se ven como los opositores la resistencia a lo que está haciendo esta actriz a quien culpan de todo lo que ha salido mal con la adaptación ¿no? hacen menciones a que es una serie larguísima que tiene 10 años en, en televisión y eh, se están quejando de, de que pues, el final de la más reciente temporada pues, deja todo puesto para una de las mejores historias pero con tantos cambios que, que están convencidos de que va a ser muy mal 
Eh, el caso es que eh, mientras entre ellos discuten, uno de ellos, el, el más joven, eh, pues es el, el que defiende un poquito la serie porque pues poco a poco te das cuenta de que él tiene un crush, está enamorado de, de la actriz protagonista, entonces es el que siempre trata de, de defenderla o, o, o que las cosas no sean como el cómic, pero en general el, el tono que que toman sus discusiones, siempre es negativo, ¿no? Siempre se están quejando de, de lo que acaban de ver. Y eh, todo cambia en el momento que se anuncia que ella tuvo una diferencia con los productores de la serie y que se va a cancelar. En ese momento, pues ellos toman esta postura de que, pues no... No, no, no van a saber qué hacer con eh, su vida. Pues en parte, pero el otro no se da cuenta de que esto es su culpa. Si ella no hubiera hecho esto, seguramente pidió más dinero. Sí, todo es por el dinero. Y la culpa de lo que pasó y deciden que la quieran hacer pagar. Porque aparte unos días antes... Se enteraron de que en una subasta en línea y consiguió el número uno del cómic firmado por el creador, del que se supone que ahí quedan muy pocas copias en, en el mundo y solamente una firmada. Y el que se asume como el líder del grupo, que es el, el de las ideas siempre más eh, militantes o incluso amenazantes, el que dice, no, es que si la vuelven a regar con esto voy a matar a alguien, y pues convence a los demás de, de que tal vez sea hora de enseñarles una lección y convence a los demás de, de que lo mejor que pueden hacer es a meterse a la casa de la actriz, eh, darle un susto y robarse el cómic. Y lo, los convence con la idea de que lo pueden vender, que está valuado en, y creo que mencionan que 300 mil dólares, no lo repartimos, ya cada quien puede hacerlo lo que quiera con su parte. No, no, pero ¿cómo crees? Eh, todo el mundo va a saber, si tratamos de venderlo, todo el mundo va a saber de dónde lo sacamos. Y dice, no, no, eh, te, tengo un amigo que lo puede resolver, y no, no lo puede cambiar por NFTs y, y criptomonedas, entonces eh, con eso y po podemos... Eh, nosotros capitalizarnos y, y, y quedar libres de toda culpa. Y, y pues y, entre que están discutiendo si lo van a hacer o no, pues descubrimos que el, el más joven de, de, de este grupo, que es el, el que originalmente ofrece algo de resistencia, pues tiene problemas en casa porque pues, su papá es un alcohólico, pero que le está empezando a exigir que se consiga un trabajo o empiece a aportar con los gastos en su casa. Entonces al sentirse presionado, pues decide eh, unirse a los otros y, y decir, ok, si lo vamos a hacer es momento de... De, de tomar acción antes de, de que algo más suceda o de que me arrepienta y el otro los convence entonces de, de ir en lugar de ir como tú esperarías que, que se metan los ladrones en una casa pues tú esperarías que se pongan pasamontañas se vistan todos de negro y rompan en la casa den el golpe y lo que sea pero el, el líder de este grupo que se, se hace llamar Dodge los convence de que hay que hacerlo con estilo y se hacen disfraces van a ir disfrazados como los villanos de, de la serie de televisión y y, y se van a meter a la casa. El, el primer número cierra con un, un cliffhanger ahí donde ves, ok, el, el golpe no es tan fácil como ustedes creían, pero el segundo número es en, en donde te das cuenta de, del potencial de la serie y creo que es lo, lo que la hace interesante porque te cambia el punto de, de perspectiva de, de la historia. En lugar de seguir contando la historia de estos eh, nerds y... Eh, que, que, que se sienten como que el, el mundo les debe una buena adaptación de su historia favorita, la historia eh, toma un, un giro de 180 grados para mostrarte un poco de la vida de la actriz protagonista. Y ahí descubres que ella es muy fan del cómic, la razón por la que quiso comprarlo en la subasta es porque es un cómic que durante su adolescencia fue algo que era importante para ella, fue algo que le permitió sobrevivir a, a, a malos momentos y lo ve ahora que que tiene el trabajo en, en televisión con las aventuras de, de, de este mismo cómic y los recursos para ello y como la oportunidad de, de poder comprarlo. Entonces te das cuenta de que ella le, le duele mucho que estén los comentarios en línea diciendo que todo lo, lo malo que le pasó a la serie es culpa suya o los que digan que les parece injusto que ella sea la propietaria de ese cómic porque no se lo merece y cosas por el estilo. Y empieza a, a hablar de todo el, el costo eh, 
físico y mental que a ella le ha representado al trabajar en la serie porque además eh, ella casi no usa dobles. Entonces, como resultado, en algunas secuencias de pelea y stones y cosas por el estilo, eh, varias veces ha sido lastimada. Por ahí menciona que en algún final de temporada se fracturó un brazo y en, eh, me están grabando el final de la más reciente temporada eh, un extra que... Eh, Mide mal un, un golpe y termina por golpearla en, en el rostro y la deja con un ojo morado. Lo que los paparazzi de inmediato interpretan como que ah tiene problemas en su casa, su marido la golpea y cosas por el estilo. Entonces es como eh, tratar de ponerte como fan en los zapatos de, de las figuras públicas. no ¿Qué tanto de, de lo que tú ves en páginas de chismes, en foros de discusión es verdad? ¿Y qué tanta culpa tienen eh, las personas que tú ves a cuadro de, de que las cosas no estén saliendo como a ti te gustaría? Entonces en ese sentido me parece que la, la serie hace un gran trabajo en una historia muy corta y concisa, y mostrarte ambos lados, ¿no? Este grupo de fans enojados en distintos grados. Los que llaman, ah, pues es que es mala, pero pues lástima, no, no, no lo veo ser bien. Hasta los que no, no, no se dan cuenta de que esto era la cosa más importante en mi vida y le están echando a perder. Y eh, el verlo desde el otro lado, la, la, la actriz que muchos dicen, no, pues es que seguramente ni leía cómics, ni sabe nada de esto. Todo eso alimentado, obviamente, por... Eh, Cualquier clase de comentarios que puedes ver en el mundo real. Entonces en ese sentido me parece que es una serie eh, bastante interesante en la fórmula que está planteada. Y la historia tiene un par de giros más en, en los eh, restantes dos números que, que hacen que se convierta en una lectura sumamente entretenida, muy interesante y perfectamente bien ejecutada. Creo que es de los mejores cómics de superiores que he leído en lo que va de este año. Es una miniserie de cuatro números. Eh, Rose Gallery, publicado por Image Comics historia de Dick Lachey y Hannah Rosemay escrita por Hannah Rosemay con arte de Justin Mason, colores de Triona Farrell y rótulos de Osman, eh, perdón, de Hassan Osman El Hau que es eh, uno de, de los mejores rotulistas trabajando actualmente en, en la industria así es de que si, si no la han leído no, no, no le habían echado un vistazo y si son fans de los cómics de superhéroes y, y de, de repente también les molestan estos fans from hell haciendo escándalo en redes creo que es algo que los puede divertir bastante ok Suena, suena bastante bien, Beto. Y solo cuatro números, así es de que también es algo que, que tampoco les, les requiere invertir demasiado tiempo o dinero para leerlo. El TP ya está anunciado, pero me parece que sale hasta el mes que entra. Recordé que en la semana bloqueé un video que me apareció que decía ¿Por qué Deadpool funciona y She-Hulk apesta? Básicamente, entonces decía que... Porque una es mujer y el otro es hombre y no me gustan las mujeres. Ahora <risa> no le gustan... Las mujeres bajo cierto rol, tal vez les gustan bajo solamente eh, otro tipo de rol. Eh, ok, en ese caso el video al final es, atentamente, un incel. Estaba viendo, dije, ya vamos a ver qué dice. Eh, alcancé a ver como dos minutos porque era, no, mira, por un lado, porque lo, lo trataba de plantear de manera pseudo... Eh, Pseudo elaborada, decía, no, mira, Deadpool funciona porque Deadpool es un personaje que, como se hace bromas de sí mismo, es un personaje que te, te cae bien. Entonces, te logras identificar con él y a partir de eso puedes participar del humor y que se burle de todas las cosas. En cambio, She-Hulk tiene esta escena terrible donde, a pesar de todo lo que ha sufrido Hulk, ella va y le dice que sus problemas como mujer son mucho más importantes. Entonces, ella es muy indolente y no no logra, eh, se, se transforma en un personaje que agrede al espectador y por lo tanto por eso es, es antipático y a partir de ahí todo el humor de ella estaba mal enfocado. Y dije, mmm, ok, bloquear canal. <risa> Así que eso Beto, me hizo acordar eso. Esa es una de las razones por las que no veo video reseñas, pero yo, yo suelo hacer eso en Twitter. 
si, si en alguna conversación alguien compartió algún video o algo y empiezas a hacer comentarios así, ah, mira, va, va, vamos a, a hacer un poquito más limpio mi timeline y es bloquear, 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 porque me dicen, ¿por qué no los muteas? Porque no, 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 no quiero ni, ni ver que ahí había un tweet. Entonces yo, yo sí es cuando aprovecho. A ver, todos que están haciendo tonterías se van a la lista de bloqueados. Ok, Beto, volvamos a las preguntas. ¿Qué más tenemos por ahí? Nos quedamos en... Eh, sigue Arturo López. Así como los Romita, Wagner y Phillips, ¿qué otros ilustres familiares recuerdan que hayan o estén trabajando en cómics? ¿Dijo los Kubert? No. Ok, tienes ahí a los Kubert. Eh... Uy, esto debería ser más fácil. Pues es que pues, había que ver en, en qué... Porque lo que estamos poniendo es un ejemplo sobre todo de padres e hijos, ¿no? Uh -huh. Entonces, por ejemplo, yo aquí agregaría a los Rivera, porque había que recordar que... Eh, sí, que el, el papá, papá de, de Pablo Pablo Rivera era el dictador de Pablo Rivera. Sí, sería uno. Y, y están... Y, pues hay, hay varias familias que ya somos que a lo largo de los años ha, ha pasado, pero a veces es generacional, ¿no? Están, están eh, los hermanos Luna. Sí, los hermanos Luna. Pero, por ejemplo, de padre e hijo, también si volteamos al continente americano, pues se me ocurren al menos tres pares, ¿no? Podríamos hablar de los Brecha, como padre e hijo. Sí, los Brecha son muchos. Padre, padre, hijo, padre hija, hijo, hija, y creo hija. que ya por ahí hasta un nieto, ya metido en el medio. Creo que sí. Y, y era sí, más de un al, hijo. Al menos dos eran, eran dos al menos hijos, dos hijos hija, eran si no recuerdo. artistas ya, ya reconocidos. Y se me ocurre también eh, Gerardo Safino y su papá, que era Roberto Safino. Jorge. Jorge Safino. Serían otros. Los Barreto, también padre e hijo como artistas. Ajá. Pero pues según yo debe haber bastantes más, ¿no? Pero a, a, así de bote pronto son los que me vienen a la memoria. Mm. Bueno, está eh, Oscar Vega y Félix Vega acá en Chile. Alguna gente no sabe que son eh, parientes. Oscar Vega es uno de los es uno de los de los dibujantes. No, es, no recuerdo si es creador. No, no es creador. El creador de... A ver, perdón, estoy divagando. El, hay un cómic muy famoso en Chile que se llama Mampato. Creado por Temo Lobos. Una de las personas que trabajó en ese cómic es Oscar Vega, entre muchas otras cosas. Y el hijo de Oscar Vega es Félix Vega, del cual comenté hace algún tiempo... Eh, Félix Buscamares, o sea, perdón, eh, Buscamares, acá, Juan Buscamares, eh, que son cuatro novelas gráficas, ya ha sacado varios otros cómics, trabaja en, eh, en Europa, en España principalmente. ¿Qué más? Bueno, ahí hay bastante. Sí, sí al menos esos de, de entrada, pero muy probablemente estamos omitiendo por ahí algunos más. Sí, porque qué, qué mayor influencia que tener ahí a, a, a tu padre o a tu madre trabajando... Eh, todo el día y poder entrar y ver cómo hace cómics. Sí, sí, y luego están los, los casos también de, de hijos de, de autores de, de otros medios, ¿no? Bueno, están los hermanos Buchema. Ajá. Sí, como hermanos. Sí, no me podía acordar ahora cómo se llama, Fabio, Moon y Gabriel Bach. Uh -huh. Sí, como, como hermanos creo que, eh, hermanos que ha habido varios. Entonces, eh, y famosos también, por ejemplo, Severin, ¿no? Johnny Mari. Mm. Ok, creo que con eso ya es bastante. Y, y si hay parejas famosas en los cómics, creo que no podemos omitir a los Gaines, ¿no? Que tienen lugar histórico por donde quieran que lo busques. El padre, considerado por muchos como el padre del cómic americano, y el hijo, pues, el, el responsable de convertir a Easy en la fábrica de cómics de horror en los años 50 y, y después se sí, transformar a la editorial en la casa de Math. Bueno, y también está, está la familia de Stan Lee. Sí, que en, en el caso, sí, es así, seguro. Cuando dijiste Stan Lee, pensé que, pensé que ibas a, a limpiar una de esas culpas de toda la gente que eh, no habla de, del trabajo de, del hermano de, de, de Larry Lever, Lever. que es el hermano de Stan Lee, y mucha gente, como él no se cambió el apellido, no, ni siquiera lo saben. O cuando hablan de Thor, dicen, ¿quién creó a Thor? Ah, Stan Lee, ya quiero, y, y, y ahí es donde aplica el meme de la idea que sea, ah, entonces yo 
a saludar a mi mamá, ¿verdad? Y aparte Larry Lieber sigue vivo, hace poco fue su cumpleaños y, y sí, su trabajo tiende a ser ignorado pese a que también fue parte importante de, de Marvel en aquellos primeros años de la editorial. Ok, ¿qué más Beto? ¿Qué más? Eh, después del mismo Arturo, ¿qué otros cómics que hablen de conspiraciones tipo Black Monday Mordes y Department of Truth recomiendan? Eh, bueno, hay uno que yo comenté bastante hace varios años que es eh, FBP, que originalmente, ¿cómo se llamaba originalmente? Federal... Bro, paranormal, pero es que tenía otro nombre que se lo tuvieron que cambiar por un problema de derechos. Que es un cómic eh, publicado por Vértigo, eh, dibujado por Robbie Rodríguez con colores de Rico Renzi y el guión era de eh, Simon Oliver. Que no recuerdo otros cómics de, Silo, de eh, Simon Oliver en estos momentos. Y tenía otro nombre originalmente en la serie, pero ya no... Ah, Collider. Collider era el nombre original. ¿Y los demandó el sitio web? No sé, realmente. Creo que fue para evitar problemas. No recuerdo que hayan tenido efectivamente una demanda. O un season and Disease, por lo menos. Ok. Pero, pero sí, esa es una serie... No es exactamente conspiraciones. Podría ser parecido a Fringe, tal vez. A la serie Fringe. De la serie de TV, pero... Uh, diría que es bastante más consistente porque Fringe tiene algunos momentos buenos pero es una serie bastante irregular eh, uy qué más puede ser pues creo que de, de entrada de Invisible también lidia mucho con, con conspiraciones no creo que habría que, que incluirlo ahí sí ah este cómo se llamaba el de Warren Ellis Beto el eh, uh, Global Frequency hasta cierto punto pues no sé si cae dentro de las conspiraciones, ¿no? Más, más bien es como de anticonspiraciones, ¿no? Porque tiene una organización secreta, pero que está haciendo el bien, entonces no, no sé si cae eh, sí. dentro de, de, de la categoría. O sea, tú dices que eh, aquí yo creo que el tema, o sea, lo tomé de una manera más libre, ¿no? En el sentido de que sean activamente partícipes de, pero bueno. Sí, no, es que ahí más que conspiraciones, pues es como tomar la, la noción... ¿De qué tal que hubiese una especie de hombres de negro, pero en realidad estuvieran tratando de salvar al mundo? Y nada más es como y una ex espía que tiene una red de contactos alrededor del mundo que pueden ayudar a resolver cualquier problema en cualquier momento. Entonces no, no sé si cae dentro de, de, de la idea de las conspiraciones. Ok. Y... Y... Se, se... ¿Y Chu? Chu, Chu la del detective que... ¿Qué es este psicópata? Sí, porque igual tiene to todo como un, un mundo escondido del resto de las cosas. Pues sí, tiene algunos aspectos de conspiración, pero no hay, no hay ninguna conspiración activa en la historia, ¿no? Que creo que sea lo que falta. No, no. Ok, entonces no, no se me ocurre más. Hay una política algo viejona de Robert Venditti, que si no me recuerdo la dibujaba Mike Huddleston, que era The Homeland Project, The Homeland Directive, que era, si no me recuerdo, una novela gráfica más que una miniserie. Aquí a lo mejor creo que sí se sí encaja un poquito más de, dentro de los elementos de, creo que la de Juice J. Kellis, esta serie que comentamos hace un montón de años de Nate Edmondson y Tonsi Sochik. Sí. Ah, esta, esta otra de espía. Bueno, no era de conspiración exactamente, pero la de espía. Ah, ya sé, Beto, se me había olvidado Mind Management. Ah, obviamente. Esa sí es bastante de conspiraciones. Sí, esa, esa sí, sí, absolutamente. Mind Management ahí encaja 100% y es creo que mejor que todas las otras que hemos mencionado. Con, con todo y su revival, ¿no? Que es eh, Mind the Gap. 
No, no, Mind the Gap es no, otra. No, Mind the Gap era otro cómic, nada que ver. Mind the Gap es una de... Es la de Macan, pero que también es de conspiraciones, por cierto. Sí, pero no revival de Mind Management. Sí, no, no, no. No, no, no. No, es que sale una miniserie después de Mind Management, que tenía un subtítulo. De hecho, diría que Mind the Gap es anterior a Mind y... Management. No, no sé si es... An... Eh, si, si no es anterior, por lo menos intermedia entre que empezó y terminó. Apareció en algún momento. Ah, ¿sabes cuál también es de conspiraciones? Morning Glories, de Nick Spencer y Joe Eisma. sí. También son conspiraciones. Una escuela. Así bajo esa premisa. La escuela de asesinos. Bueno, la de Rick Remender que te gusta a ti ah, también. Es, es lo que iba. La escuela de asesinos de Deadly Class. Uh -huh. Creo que también encaja dentro de, de la categoría. También pues, hay muchos cómics de espionajes que pues eh, por default te lidian con conspiraciones todo el tiempo. no Así es de que en ese sentido pues probablemente casi cualquier cómic de los G.I. Joe esté lidiando con alguna conspiración. <risa> Igual que muchos de los de James Bond. Eh, sí, ya, yo creo que ahí nos estamos saliendo un poquito, pero sí. Eh, ¿De Losers cuenta? ¿La versión de Diggle y Jock? Yo creo que la de Diggle y Jock sí. Sí, la original no. La, la original es un cómic de, de guerra, pero la de Diggle y Jock yo creo que, que también aplica, ¿no? Sí, es que es casi anecdótico el, el uso del nombre en ese caso. Sí, sí fue nada más de... de, de, de aplicaron la misma que el, cuando los, los cómics de Berger antes de Vértigo, ¿no? Mira, tengo todas estas propiedades. ¿Qué, qué, qué nombre te llama la atención para hacer algo? No importa que no sea igual. Si, si nos sirve para revivir la marca, me sirve. Eh, ah, se me ocurre otro. Eh, Checkmate de Greg Ruka en DC. Uh -huh. Sí, también. Ah, hay uno que se empezó a publicar en, en México quedó inconcluso. Oncani de Andy Deagle con Aaron Campbell. Secret Warriors de Jonathan Hickman, Brian Michael Bendis y varios dibujantes. Sí, sí, también. Y, y ya está cierto No, Shield sí. Y hasta Cuando cierto punto, los Avengers de, de Hickman. Ajá. Sí, que Hickman también es muy dado a, a hacer historias de conspiraciones. Sí, de aquí también. Y en ese mismo sentido, yo diría que Pax Romana. Yo un poco. Tiene algunos elementos, sí. Uh, ah, eh, Letter 44 de Oni. Ah, sí. Sí, sí, sí. Pero fue, fue, fue como que al principio no había nada y de pronto se, se rompió la, la represa. Sí, es que ahí más bien fue de, ya, ya que encontramos un, un punto de, de inflexión, fue como que empezaron a hacer historias similares, ¿no? Sí. Que el, el Free For aparte duró bastante, ¿no? Y, y en Oni no es tan normal que tenga series de largo aliento, que era Charles Soul con... ¿Quién era el artista? ¿De cuál? ¿De Letter 44? Ajá. No me acuerdo. Tampoco. Me lo voy a buscar. Yo creo que con eso ya tenemos un montón de recomendaciones. Era Alberto Albuquerque. No. Al menos al principio, ¿no? Sí, pero tal vez habrá dibujado un par de cosas nomás. A ver. Eh, Alberto Gil. Ah, perdón, me, me equivoqué de Albuquerque, por eso dije que no. Eh, te estás pensando en Rafa. Estaba pensando en Rafa. No, 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 yo dije Alberto. Sí, sí, no, tienes razón. Ok. Eh, Alberto Jiménez Albert. Bueno, aquí lo tienen en Oni, Alberquerque. Ok. Así que ya, creo que con eso es más que suficiente, Beto. ¿Qué más? Que con una editorial le escribe mal el nombre de un autor, debería pagarle una compensación especial. Sí. Vives de su trabajo, desgraciado, no puedes al menos escribir en su nombre. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? ¿Qué más? Eso fue de Arturo López y el mismo Arturo. ¿Les gusta o recomienda los Uncanny Avengers de Remender? Menos que su Uncanny Export, pero sí. Sí, en general son entretenidos. Creo que sí, no, no, no están al nivel de algunas otras cosas, pero están bien a secas. Sí, John Casada y decepciona bastante. Un poco. Sí, sí, aquí fue cuando nos dimos cuenta de que no estaba hecho para estar haciendo series regulares. Ok, ¿qué más? El mismo Arturo, de pura casualidad, ¿les gusta la JSA de Jones? ¿La primera etapa? Más al principio que al medio y definitivamente más que al final. Pero 
Cuando decimos la primera etapa, ¿esto se refiere a cuando le tomaba dictado a James Robinson y David Goyer? ¿O qué estamos hablando? El que se quedó fue Goyer. James Robinson estuvo con Goyer los primeros cinco números, después Ajá. Goyer con Jones y después Jones solo. Pero acuérdate que lo, lo tenían como el creativo junior en todos los proyectos, ¿no? Era, mira, nosotros hacemos toda la trama y a ti te toca poner las palabras en, en los globitos, ¿sale? Sí, pero yo diría que Jones se hizo cargo de la JSA más o menos, si es que no me falla la memoria, por ahí por el tercer arco, ha sido a partir del número 11, 12, por ahí. Antes del 15 seguramente sí, ya, ya estaba en la cargo de esto, sí. porque fue cuando Goyer se... Yo se recuerdo un número muy bueno de los primeros de la JSA, que además estaban bastante bien dibujados, excepto cuando aparecía Michael Baird, era, eh, creo que era el número 8 o por ahí, que es un número en el que atacan el, la Brownstone de la JSA, Brownstone es un tipo de construcción, son estos edificios de ladrillos altos que hay en, este, en eh, Nueva York, en el Bronx creo que principalmente. Sí, estas casas características porque tienen escaleras al entrar. Sí, y bueno, la atacan, no recuerdo si era la JS, o sea, la, la Liga de la, o sea, la Sociedad de la Injusticia, ¿no? Creo que sí, era la Injustice Society. Y el único que está ahí para defender el cuartel es, es Wildcat y se las tiene que arreglar el, el viejito Ted, que como sabes, se las arregla bien. Un viejito sin superpoderes y es el, el que defiende el cuartel de todas las amenazas. Ajá. Ok. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Y después de eso, el mismo Arturo. ¿Vieron la serie Happy basada en el cómic de Morrison y Robertson? Ni la serie ni el cómic. Ok, yo, yo sí vi la serie. Eh, me pareció entretenida, pero muy dispareja. Eh, como seguía, pone, y hablando de Happy, ¿lo leyeron? ¿Les gustó? En lo personal es el cómic de Morrison que menos me llama la atención. Es uno de los cómics más raros de Morrison y eso ya es mucho decir. A mí me, me divierte, pero sí entiendo que hay mucha gente que no le gusta. Y yo sí lo pongo entre las obras muy, muy, muy menores de, Rob, de Morrison. Sí, el, el, la gracia era un poco la, la premisa más que otra cosa. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Y lo mucho que se divertía Darick Robertson llenando de detalles los fondos. Que, por cierto, platicando con Darick, era, era algo que, que él decía. Que él entiende que el, el cómic a mucha gente no le gusta, pero dice que él se divertía muchísimo dibujándolo. Okay. ¿Es Darick o Darick? Es Darick. Tiene una sola R. Una sola R. Así uh -huh. es Darick Robertson. Ok. El mismo Arturo, ¿leyeron Uber de Kieron Gillen? No. Yo leí como unos 15, 20 números, algo así. Pero pero sí, es un cómic de una historia alternativa que sigue y un, un mundo en donde los nazis ganaron. Esa es la, la, la premisa básica. Y lo que leí me gustó bastante, pero a veces era un poquito complicado estar siguiendo, sobre todo eh, coincidió eso con, con lo que en México algunos conocen como la crisis de las tiendas infinitas. Que, que no, no, no sabías semana a semana si la tienda donde comprabas tus cómics iba a seguir existiendo, entonces y de, de repente se volvía complicado leer o encontrar cómics que no fueran de, Ima de Image, Marvel o DC, entonces en ese sentido por ahí me, me perdían unas cosas de Uber y, y ya después no lo retomé, entonces nunca lo he terminado, creo que eh, comentaba aquí que le, le faltó contar una historia que esperaba algún día poder hacerlo, pero, pero lo que leí me gustó un cómic eh, inusual, pero si te gustan los, los cómics bélicos o estas historias de ucronías o, o mundos alternos, creo que es una, una opción interesante y recomendable. Ok. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? ¿Qué más? Y, después de eso, dice, ¿cuál ha sido el récord de cuál personaje que más les ha gustado? JJ2049, esto lo comentamos apenas hace un par de episodios. Sí. Así es de que... Así que... No, no, no ponen atención, muchachos. Remítase al, al episodio anterior. Nos dejaron ahí de, de fondo, Beto, y no escucharon la respuesta. Sí. 
el mojo tajo 2049 ¿Qué tiene de especial o diferente el Superman Strange Visitor? No lo leí, no sé si tú lo leíste, Beto. Y tampoco, se fue la época en la que no estaba leyendo nada de DC. Que, que según yo, Strange Visitor era la, la chica, ¿no? Ok, entiendo que es una versión ultra extrema poderosa del personaje, pero aparte de eso, no sé, no sé mucho. Es que hay un... Sí, está ese que dices tú, pero aparte hay un, eh, un Elseworld, si mal no recuerdo. Ok, no, como, como sea. De, de lo de la chica, recuerdo haber visto imágenes y haber leído comentarios, el otro sí, no, ni idea. Después de su tío Koi, ¿es buena la etapa de Ron Friends y Tom DeFalco en Thor? Buena, sí. Sí, bastante entretenida sobre todo. A ver qué ocurre que es la época en donde surgen los New Warriors y donde Eric Masterson, eh, eh, después de, de compartir cuerpo con Thor por un tiempo, se convierte en el, en el nuevo Thor, con un poquito menos de poderes, que es cuando empezó a, seguir, a salir con el casco que tenía la, la cubierta en la cara y se deja la barba, y lo podías ver por ahí golpeando... Eh, supervillanos mientras gritaba It Uru o cosas por el estilo entonces en general creo que es una etapa divertida y que fue la que después dio, dio pie como spin-off a, a la serie de, de Thunderstrike entonces a, a mí es una, una serie que en su momento me entretenía bastante, entonces yo, yo diría que buena a secas ok, ¿qué más? Beto, ¿qué más? Arturo López, ¿qué nos pueden contar sobre Long Wolf and Cop? Eh, es una serie muy 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 famosa de manga de Kazuo Koiki Gosegi Kojima que narra las historias de un Ronin, un, un Ronin, perdón, eh, que viaja por el Japón. No recuerdo qué era, era exactamente. Creo que es el Edo. Uh, junto a su a su hijo. Según yo son durante el periodo Edo. Ok, así que, que, que ha servido de inspiración para múltiples historias. Como Road to Perdition, por ejemplo. Como Road to Perdition, como The Mandalorian, como... Eh... En fin, muchas cosas. Sí, y que no recuerdo si la llegamos a comentar en el podcast, pero yo sí escribí una recomendación de la Comicteca cuando todavía escribíamos contenido para el sitio, que es de, de las pocas veces que llegué a escribir algo sobre manga. ¿Qué? ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Según yo, acabamos, salvo porque me sonó una notificación hace rato, entonces sospecho que hay una nueva, déjame checar. Sí, sí, llegó una nueva que es de, del mismo Arturo López. ¿Qué historias recomiendan sobre Darkseid? De Grey Darnes Saga. Mm. Sí. Y la de Navidad de Ty Templeton. <risa> y las fuerzas de Darkseid no pueden detener a Santa Claus. Sí, y a pesar de que está semi fuera de continuidad, yo les recomiendo eh, Hunger Dogs. La novela gráfica, impresionante novela gráfica de Jack Kirby, que es un poco extraña. Debo de ¿Un decirlo, poco? un poco extraña. Un poco. Pero es visualmente impresionante. ¿Qué, qué, ¿Qué parte del cuarto mundo de Kirby no era extraña? Eh, ninguna, pero esta es particularmente extraña, Beto, porque se sale un poco de su propio canon. Se sale bastante de su propio canon. Sí, yo, yo siempre he sido la idea de, de que lo que más le hacía falta a Jack Kirby en DC era un editor. Alguien que, le, que a veces le dijera que no, o le dije, a ver, a ver, bárajamela más despacio, muchacho, porque esto no se entiende. Mira, yo también te recomiendo, eh, no es exactamente una historia de Darkseid, pero hay varios números muy buenos con Darkseid, eh, de la serie Orion de Walter Simonson, que son, si mal no recuerdo, son 25 números. Ahora, creo que sí. Darkseid, propiamente hablando, eh, deja de aparecer... <risa> Así que el, el número 5 es el que le tienes que poner más atención, pero eh, es muy buena esa serie. 
Creo que ahí me aclaró muchos conceptos del, del Cuarto Mundo. Esa serie cuando la leí que de haber sido, uf, a ver, 1998, 1999, por ahí, eh, hasta el 2000, 2001. Algo así. Un, una época en la que los pros en la industria decían, no, ¿saben qué? Es que el Cuarto Mundo de Kirby nada más lo entienden Barney y Simonson. Dejen que ellos lo hagan todo. Y fue cuando Barney empezaba a odiar al mundo y cansarse de todo. Dijo, no, ¿saben que estoy Están muy de malas para estar haciendo esto. Que no me aguante. Sí, o sea, Walter Simonson en el fondo... John Barney estaba haciendo un poco de historia. Por ahí, por el año... A ver, ¿qué habrá sido Beto? El 95, 96. John Barney está haciendo cualquier cosa que se le ocurría en... Eh, por el mundo en realidad, pero en esa época volvió a DC y sacó la serie de los New Gods, donde entre otras cosas, si mal no recuerdo, mató al High Father y creó a Taquion, que es un personaje que puede que hayan visto en un par de cómics y no, si no sabían de dónde era, es de ahí. Sí. Eh, hizo el otro cómic, creo que se llamaba Fort Work, creo que eran dos cómics de John Barnes, si mal no recuerdo. Según yo, sí es así. Y eh, eso terminó en un crossover que se llamó... Genesis creo que era. Ajá, justamente que, que fue de las cosas que le hicieron que se alejara porque él le propuso a su editor un arco para hacer dentro de, de Ford Wall y que tuviera un crossover con lo que estaba haciendo en Wonder Woman y no recuerdo que en, iba, en una serie más iba a tener repercusiones. Yo no, 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 espérate, espérate, no lo hagas ahorita. Retrasa los seis meses y lo convertimos en un evento. Y lo hicieron por todo. Sí, y después de eso salió esta serie que tomaba varios elementos eh, de esos cómics de John Byrne y de otros lados así que tiene algunas cosas medias extrañas que no van a entender de, digamos de la, de la del legendario común y corriente de los New Gods pero es muy buena la serie de, de Walt Simonson yo la recomiendo es, es, es lo más lo que, yo diría que es casi lo más que me gusta lo que más me gusta de Simonson después de eh, Thor lo otro que habría que recomendar con cierto escepticismo, porque a veces siento que en realidad no es tan buena, es el Mr. Miracle de Tom King y Mr. Gerards. Uh -huh. Y hay varios números buenos de... Bueno, está la serie de, de Mr. Miracle de, de The Mateis con... Ah, no me acuerdo los dibujantes. Paris Collins, creo que sí. Y era el principal. Sí, sí Paris Collins fue el... el con, por lo menos con quien partió. Y varios números de la Justice League de, de Giffen y de Mateis. Eh, hay un número muy bueno donde <ríe> aparece aparece Darkseid en el en el living de eh, ay, ¿dónde, dónde era de Scott que que da lugar a bueno está la, la historia del eh, aparece poco ahí pero está la historia de la Liga de la Justicia cuando van eh, a Apocalypse qué más qué más por supuesto que mis episodios favoritos de Superman Adventures de, de la serie de televisión, que son los episodios en los que Darkseid invade la Tierra. Ok, eso se me ocurre por ahora, Beto. No sé si tiene... Ah, eh, Final Crisis. No sé si se te ocurre algo más. Y pues había unos cómics que estaban en línea. No sé qué tal vez encontrarlos. En, en lo que no recuerdo es cómo estaba el título. Que eran unas eh, viñetas de, en tono de comedia de Justin Jordan y Rafael Roberts. En donde y tenían un carpool esta situación de compartir el auto con otros para ir al trabajo y, y tenías como compañeros a, a darse y Thanos y a veces apariciones invitadas del Doctor Doom ya, sí, sí, me acuerdo er, 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 eran muy bobos pero muy divertidos uh, 
¿Recomendamos el Action Comic 600 o no, Beto? ¿Qué dices tú? Eh, pues es que es un buen número, pero no sé si por lo de Darcy. Pero pues sí, dale. Eh, John Barnett, entintado por George Pérez, creo que vale la pena. Sí, por lo menos se ve bonito. Más allá de cualquier otra consideración. Ok, ya. Ahí tiene. Bastante. Sí, más que bastante. Ah, mira, ya, ya, ya lo encontré. Era Thanos Andarse, Scarpal Bodies of Doom. Excelente. Eh, que, pues obviamente, como era un cómic no, no autorizado, y pues sí, lo, lo hacían, lo publicaban en línea, y cuando hacían versiones impresas, estas las regalaban a la gente que les compraba y a, a algunos otros cómics en, en convenciones. Tanto Justin Jordan, que fue el, el que creó eso, con, con Rafael Roberts, que era el artista. Ok, Beto. Creo que con eso estamos llegando al final de Comic Verso. Me habría gustado comentar un par de cosas más, pero eh, se me hace corto el tiempo. Tengo cosas que hacer y ya estamos sobre la hora de nuestra grabación. Sí, sí entonces quedará para la siguiente ocasión. Si sí, yo eh, les pido por favor que me cobren el comentario de Six Side Sidekicks of Trigger Keaton para la próxima semana. Porque lo que sí les puedo anticipar es que eh, anduve de, de mal humor para variar. Y esto me levantó el ánimo, pero impresionantemente. De estas cosas que uno se ríe y la gente dice, ¿qué le pasa? Sí, esos cómics que cuando los sacas a la calle tienes ese problema. Sí. La gente no va a entender tus reacciones. Sí, pero, pero bueno, tiene algunos chistes extraordinariamente buenos que... Eh, de esos que hacen que uno no, no basta con que sonría sino que se mate a carcaja así que eso por lo menos se los recomiendo la próxima semana lo puedo comentar ok recuerden que pueden encontrarnos en www.comicverso.org en nuestro facebook es www.facebook.com slash comicverso nuestro twitter es comicverso a Alberto lo encuentran como albion2112 ya estás verificado Beto y no, pero ¿quién quiere una palomita? Yo ahora tengo una galleta de sushi que se ve más bonita. A mí me pueden encontrar como epedreros y recuerden también que nuestro Patreon es www.patreon.com slash comicverso donde pueden acceder a nuestros especiales mensuales a la publicación anticipada de Comicverso y a la publicación anticipada de Tierra Prima que esta semana estrena su episodio número 18 y hasta donde sabemos el antepenúltimo quedan dos grabaciones más de Tierra Prima con invitados, sin invitados, no lo sabemos todavía por ahí alguien levantó la mano pero creo que necesitamos eh, que otra gente levante la mano no puede responder las preguntas siempre el mismo alumno en la clase así que... Ah no, yo lo hacía Si quieren, sal si quieren salvar Tierra Prima recuerden que Basta con que ingresen a nuestro Patreon y aporten una vez que alcancemos nuestra meta de 50 dólares mensuales. Y mientras se mantenga en ese rango, Tierra Prima seguirá indefinidamente al aire. De lo contrario, pasará a la historia de Comic Verso como nuestro efímero podcast paralelo. No, no sé qué tan efímero, Esteban. Casi tres años. Sí, más largo que varios podcasts normales y que no y que no, nadie los llame efímeros, pero ahí está. Ya, ya son eh, más de 40 episodios, así de que efímero exactamente no, pero dejémoslo en finito. Sí, sí. Algo más que agregar, Beto, ¿dónde te puede encontrar la gente? Y bueno, pues ya, ya mencionas que en Twitter no estoy activo todavía. 
como Albion 2112. Eh, aparte de eso, tengo un blog ubicado en hogueradesdeseades.blogspot.com, donde generalmente publico reseñas de cómics, libros y películas y series de televisión. Eh, además de una página de Patreon, que encuentran en patreon.com diagonal y aficionauta, donde además de acceso anticipado a, a esas mismas reseñas, hay algunos textos originales para la plataforma. Y está por regresar en próximos días el newsletter y espero antes de fin de año revivir también el podcast de, de ese proyecto lateral. Y además de eso me encuentran también en podcast y, y hermanos, primos o, o por lo menos y cercanos como son el podcast de Revista Comicase y que encuentran en casi cualquier plataforma como Comicase Podcast, así como en De la Ciencia a la Ficción donde el conductor es nuestro buen amigo Héctor McCoy y que está dedicado mayormente a hablar de series, películas y otras eh, versiones de ciencia ficción en el mundo del entretenimiento. Sí, solo de la ciencia a la ficción que es... Sí, solo que se, se centra más en la ficción que en la ciencia, como le dije a, a Héctor. Pronto podrán escuchar nuestro episodio de Tierra Prima, tal vez lo estén escuchando antes que este episodio, donde compartimos con Héctor... Un buen rato. Sí. sí. Ah, y por cierto, mándenos preguntas a Tierra Prima porque tuvimos que hablar de muchas cosas. Nos, nos fuimos a platicar porque no había preguntas. Está bien que ya, ya decidieron que pasó la gira de despedida, ya todos tienen su selfie con el muerto en andante y, y ya, de plano, ya no quisieron ni dejar preguntas. Entonces, si, si no, los últimos dos episodios van a ser bastante raros. Habitantes del futuro, donde sea que estén y cualquiera que sea el momento en el que estén escuchando este podcast, que tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Cuídense mucho. Hasta la próxima. Yeah.